0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. El este Cel care este glorificat. Noi ne alăturăm închinării care se aduce în întreg universul. Citim cuvântul Domnului în dimineața aceasta din cartea Neemia, Capitolul 1, de la versetul 1 și până la versetul 4, pagina 497 în Sfânta Scriptură. Istorisirea lui Nemia, fiul lui Hacalia. În luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudei scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: Cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate. Și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am sărzut jos, am plâns și m-am gelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ani de zile în urmă, unul dintre cei mai proeminenți pastori și predicatori baptiști care au existat vreodată, Charles Spurgeon, spunea așa: Dacă biserica eșuează în conducere, atunci eșuează în toate. Există o revistă care se numește Harvard Business Review. Una dintre cele mai faimoase reviste în domeniul de, de business, de marketing, aparține Universității Harvard și de obicei apare de 6 ori pe an, odată la două luni. Revista aceasta obișnuiește să trimită mesaje unor personalități din diferite domenii economic, Militar, din domeniul conducerii politice și, desigur, din domeniul bisericesc, în care încearcă să aprecieze calitățile de lideri, de conducători, a celor care primesc acele scrisori. Un scurt extras dintr-o astfel de scrisoare adresată pastorului unei biserici faimoase din America sună cam așa. Există ceva atât de central pentru viața dumneavoastră, pentru ceea ce vă face să vibrați, încât nu vă puteți imagina viața fără acest lucru. Este vorba despre conducere, despre a avea ceva de spus, a face lucrurile să se întâmple. Ați spune amprenta pe viitor. Aceasta este o imagine exactă a ceea ce cred oamenii astăzi despre conducere. După cum se pare, ne place să ne gândim la noi, fiecare dintre noi ne gândim la noi ca la niște lideri. Iar un lider este cineva care, după cum afirmă cei de la Harvard. Are ceva de spus, face lucrurile să se întâmple și își pune amprenta pe viitor. Conducerea înseamnă impunere de sine, încredere în sine, concentrare pe sine. Așa zic ei. Întrebarea este însă, este aceasta bine? Sunt aceste lucruri esența conducerii? Cu ajutorul Domnului, în următoarele trei duminici, aș vrea să poposim într-una din cele mai extraordinare cărți din Sfânta Scriptură, și anume Cartea lui Nemia. Și tema care va străbate prin toate aceste mesaje este conducerea. Dar nu orice fel de conducere, ci conducerea după voia lui Dumnezeu. În domeniul conducerii, atunci când analizez natura conducerii, puține cărți vorbesc despre acest subiect mai clar decât vorbește cartea lui Nemia. Nemia este un studiu de caz clasic. În domeniul conducerii. De asemenea, cartea Nemia este o carte despre reconstrucție. Ca să fac un pic, așa, să pun în fața voastră un pic contextul în care apare Nemia și a, cartea aceasta este scrisă, aș vrea să aveți în minte faptul că Nemia urmează după Ezra, o altă carte. Extraordinară. În cartea Ezra, exilații evrei din Babilon s-au reîntors la Ierusalim și au reconstruit Templu, sfârșind lucrarea aceasta pe la anul 516 înainte de Hristos, undeva la 70 de ani după distrugerea vecului Templu. În Nemia. Locul în care istoria Vecului testament se încheie, practic, aproximativ în anul 440 înainte de Hristos. Poporul lui Dumnezeu reconstruiește zidurile Ierusalimului. În cartea Nemia vedem poporul lui Dumnezeu reașezându-se în țară, construind zidurile sau reconstruind zidurile Ierusalimului și pregătindu-se de luptă. Deși sunt multe nume de oameni relatate pe parcursul acestei cărți, chiar dacă o să citiți cu atenție, o să constatați că sunt liste întregi, uneori ai impresia că ești în cartea Cronici sau că ai ajuns iarăși la începuturile Bibliei, în cartea Geneza, unde sunt foarte multe liste cu nume de oameni Așa ceva o să observați și în Cartea Nemia, pe care vă încurajez să o citiți. Este o carte fantastică. Cu toate că apar foarte multe nume, în prim planul istoriei relatate de către Nemia se află liderii, conducătorii. preoți care lucrează în Templu și care învață legea lui Dumnezeu, al căror conducător, este Ezra și guvernatorul însuși, adică Nemia. Privind la cele două cărți, la Ezra și Nemia, și la conducătorii prezentat în aceste cărți, ne vom întreba și vom căuta să vedem un răspuns. Care este conducerea după voia lui Dumnezeu? Ca să nu vă las în suspans, sau să măresc suspansul, am să vă spun că abia în ultimul mesaj o să dau un răspuns celor de la Harvard cu privire la modul cum privesc ei leadership-ul. Și vom vedea dacă modul în care ei privesc leadership-ul este modul în care noi trebuie să-l privim sau poate că sunt unele lucruri la care ar trebui să fim foarte atenți. Care este conducerea după voia lui Dumnezeu? Ce fel de conducere prezintă Biblia ca exemplară? Și vreau să vă spun că nu Spergeon este singurul care a subliniat cât de importantă este conducerea pentru poporul lui Dumnezeu. Majoritatea studiilor serioase care s-au făcut sau încă se fac. Cu privire la creșterea Bisericii, la lucrarea bisericii, la dezvoltarea bisericii. Atunci când se uită la caracteristicile importante și necesare pentru dezvoltarea unei biserici, majoritatea studiilor pun conducerea pe primul loc. Pentru că este așa cum spune Spurgeon până la urmă. Dacă biserica eșuează în domeniul conducerii, atunci eșuează în toate celelalte domenii. Dar haideți să vedem ce fel de conducere găsim în scriptură. Care este conducerea exemplară? Ne vom uita împreună pe parcursul acestor mesaje la opt aspecte ale conducerii. După voia lui Dumnezeu Și mă rog ca în acest timp Dumnezeu să ne facă Să înțelegem cât mai mult Din ceea ce El ne cheamă să fim Precum și modul în care ne cheamă să folosim timpul Influența și oportunitățile pe care ni le oferă Amin În dimineața aceasta vom privi doar la primele două dintre aceste calități ale conducerii după voia lui Dumnezeu. Prima și cu siguranță una dintre cele mai importante dintre toate, fără de care toate celelalte ar putea să fie vorbe în vânt, conducătorii după voia lui Dumnezeu se roagă. Primul aspect al conducerii după voia lui Dumnezeu este rugăciunea. Dincolo de orice altceva, dincolo de orice alte abilități, dincolo de orice alte amprente pe care cineva le-ar putea pune sau nu, dincolo de orice altă viziune cu privire la viitor, înainte de orice altceva, primul aspect al conducerii și al unei conduceri care este în voia lui Dumnezeu are de-a face. Cu rugăciunea. Uitați-vă cum începe cartea aceasta. Începe în Babilon cu un om. Cu un om pe nume Nemia. Știți ce înseamnă Nemia? Dumnezeu mângăie. Dumnezeu mângăie. Ăsta era numele lui. Un om pe nume Nemia care primește. Niște vești proaste. Iată ce relatează el. Spune, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanai, Hanani, unul din frații mei și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din Robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: Cei ce au rămas din robie sunt în țară, acolo, în țară, în cea mai mare nerocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am gelit multe zile, am postit. Și m-am rugat, spune el, înaintea Dumnezeului cerurilor. Mesajul primit de Nemia avea legătură în mod special cu zidurile care înconjurau cetatea Ierusalimului și care erau dărâmate. Și zidurile acelea dărâmate făceau ca cetatea întreagă să devină, să ajungă o cară. La adresa poporului Dumnezeu. Dați-mi voie să vă explic ceva astăzi s-ar putea ca o astfel de veste să nu ni se pară mare lucru. În realitate însă, în vremea de atunci, zidurile unei cetăți erau mai importante decât armata cetății respective. Zidurile aveau o importanță colosală pentru cei care trăiau acolo. Pentru că fără ziduri, o cetate era în voia bandelor de tâlhari, care puteau intra oricând să jefuiască, să omoară, să fure, să facă rău. O cetate care nu avea ziduri, nu își putea controla treburile zilnice, nu se putea organiza, nu putea să aibă nimic sigur. Nu degeaba spune Solomon în proverbele 25 cu 28 spune niște cuvinte interesante care poate ne ajută și mai bine să înțelegem de ce erau așa de importante zidurile. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată, spune el, și fără ziduri. Un astfel de om este distrus de orice ispită trecătoare sau de orice influență exterioară. Ierusalimul se afla într-o asemenea situație și Nemia aude. Nemia aude și este mișcat. Spune el: Am șezut jos și am plâns și m-am gelit multe, multe zile. Din nou, pentru noi s-ar putea să sune, cum adică a plâns și a gelit multe zile. Ați văzut vreodată cum plâng și cum se jelesc orientalii? Zilele lor de jale uneori pot dura cu zecile de zile. Nu știm exact câte zile a stat nemia în plâns și în jale. De obicei, cei care doreau să. Arate și public cât de jalnică este situația în care se află. Își aruncau hainele, le puneau deoparte, se îmbrăcau în saci, își turnau cenușă în cap, stăteau jos pe pământ, cu fața la pământ și acolo plângeau și se jeleau. Nemia aude, este mișcat și imediat următorul lucru care îl face. Recurge la rugăciune. Prima acțiune a lui Nemia este să meargă la Dumnezeu, care este suveran peste toate imperiile care pot veni asupra Ierusalimului. Și ascultați cum se roagă omul acesta: Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeu mare și înfricoșat, tu care ții legământul tău și ești plin de îndurare față de cei ce te iubesc. Și pozește poruncile tale. Să ia minte urechea ta și ochii să ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum zi și noapte pentru robii tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. I-am supărat și n-am păzit poruncile tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului tău Moise. Aduți aminte de cuvintele pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună: Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Ei sunt robii tăi și poporul tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare și prin mâna ta cea mare. Ce-a tare. Ah, Doamne, să ia minte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi care vor să se teamă de numele tău. Dă astăzi izbândă robului tău și fel să capete trecere înaintea omului acestuia. Și dacă cumva rămânem în dubii despre ce om este vorba, el adaugă o informație. Putea să o pună la început, putea să o spună din prima ce făcea el pe acolo, pe la susa, dar o adaugă aici, așa ca un apendice, și spune pe atunci, eram paharnicul împăratului. Poate că, din nou, pentru noi nu e mare lucru. Era una dintre pozițiile cele mai importante. Într-o vreme ca aceea, într-un imperiu. Atât timp cât Nemia trăia, Împăratul trăia. Atât timp cât Nemia era în viață, Împăratul era în viață. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Împăratul avea o încredere maximă. Maximă, maximă. Pentru că întotdeauna vinul pe care împăratul servea. Era întâi gustat de Nemia. Și Nemia era cel care îi spunea împăratului: "Acum e ok. Acum poți să-l bei, poți să fii sigur că nimeni nu te-a otrăvit." Rugăciunea lui Nemia este rugăciunea unui adevărat conducător. Este o rugăciune minunată, fantastică. În același timp, este o rugăciune clară, clară, concisă. Începe cu laudă la adresa lui Dumnezeu, apoi trece la mărturisire și apoi face ceva extraordinar, ca un bun evreu ce era. Îi amintește lui Dumnezeu de promisiunile sale. Îi aduce aminte lui Dumnezeu. Că numele său este legat de numele poporului său. Adu-ți aminte, Doamne, că te-ai identificat cu poporul ăsta, că toată lumea știe că atunci când spui Evreu, atunci spui Jehova, atunci când spui Israel, atunci spui Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, toată lumea știe asta. adu aminte, Doamne, o rugăciune fantastică. Și apoi. Încheie cerându-i lui Dumnezeu să miște inima împăratului, în așa fel încât el să găsească favoare înaintea împăratului. Oricine ai fi, orice poziție ai avea, dar mai ales dacă ești într-o poziție de conducere. Și vreau să vă spun că aici, în dimineața asta, sunt mai mulți în poziție de conducere decât credeți voi. Dacă ești tată în casă la tine, ești într-o poziție de conducere. Dacă ești mamă în casă la tine, ești într-o poziție de conducere. A, Nu să-ți suminezi soțul care are rolul principal în conducere, ci să fie ajutorul potrivit pentru el în asta. Dar acolo în casă la tine, ai rol de conducere. Dacă ești în adunare și ai o oarecare poziție de slujire, oricare ar fi ea, Ești într-o poziție de conducere. Dacă ești la tine, la, la firmă sau unde lucrezi și ești responsabil de anumite lucruri, ești într-o poziție de conducere. Oricine ai fi. Dar mai ales dacă te afli într-o poziție de conducere, rugăciunea asta scurtă a lui Nemia este un bun model. Întotdeauna mi-au plăcut oamenii care în public s-au rugat scurt. Știți de ce se roagă oamenii puternici scurt în public? Hristos însuși în public se ruga foarte scurt. Pentru că se roagă mult în taină, în timpul lor cu Dumnezeu. Și atunci când vin în public se roagă scurt. Rugăciunea aceasta este un bun model. Dar Nemia nu se roagă numai aici. El se roagă pe parcursul întregii cărți. Dacă să vă uitați o să vedeți în capitolul 2, versetele 4 și 5. Aici e fantastic. Și împăratul mi-a zis, împăratul mi-a zis, după ce îi răspunde împăratului, trăiască împăratul în veacă. Cum să n-am fața tristă? Știți că în poziția aceea n-aveai voie să ai fața tristă. Fața tristă era semn că te simți rău, că ai băut vin care are ceva adăugitor acolo și care deja îți dă niște senzații. Pentru ce ai fața tristă? Îl întreabă împăratul. Și el spune, cum să n-am fața tristă? Când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Și Împăratul mi-a zis: Ce ceri? Și acum uitați-vă, spune: Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns Împăratului. Acum, cum vă închipuiți că s-a rugat? Cum vă închipuiți că, că s-a rugat? Credeți că a spus, stai un pic împărate că trebuie să rostesc o rugăciune? Și pentru că eu sunt un pocăi din el la foarte serios, știți cum e împărate la noi, noi ne ridicăm în picioare. Și nu contează că e aici foarte multă lume, ne ridicăm toți în picioare și eu am să spun o rugăciune cu voce tare. Ha. A fost o rugăciune așa ca o săgeată, pup, transmisă către Dumnezeu. Atât de rapid, scurt și tăcut. Și apoi spune: Am răspuns împăratului. Poate că n-a apucat să spună mai mult decât: Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă, Doamne, scapă-ne că pierim, au spus la un moment dat cei care erau pe barcă împreună cu Domnul Isus. Pe parcursul cărții Nemia se roagă mereu și mereu. Uitați-vă la capitolul 4, de exemplu, versetele 4 și 5. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem bagiucoriți, Fă să cadă o cărle lor asupra capului lor și dai pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta, fără de legele și păcatul lor, să nu fie terți dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Și apoi mai departe, capitolul 5, cu versetul 19, capitolul 6, versetul 14, capitolul 13, aproape în tot capitolul, mereu și mereu spune că Nemia s-a rugat. Ceva extrem de puternic are loc atunci când oamenii se roagă, dar atunci când un conducător se roagă și stă în spărtură pentru oamenii pe care îi slujește, este ceva. Fantastic. Rugăciunea lui Nemia ne învață câteva lucruri fundamentale și aș vrea să le subliniez foarte pe scurt, și apoi să trecem la cea de-a doua caracteristică. Rugăciunea ne face să ne însușim povara. Atunci când mă rog pentru ceva, pentru o anumită cauză, cauza aceea devine cauza mea dă profunzime sentimentului de proprietate asupra unei nevoi. Când încep să mă rog pentru o persoană, când încep să mă rog pentru o situație, când încep să mă rog pentru cineva, pentru o familie sau alta, pentru o persoană sau alta, persoana respectivă devine povara mea. Apoi rugăciunea insistă ca eu să Liniștesc inima și să aștept. Uneori, când auzim astfel de vești, cum a auzit Nemia, începem să ne tulburăm și avem așa niște emoții deosebite. Rugăciunea este cea care ne încetinește ritmul pentru a ne face capabil să primim din partea lui Dumnezeu ceea ce are pentru noi. Știți ce pățim uneori? Ne rugăm și rămânem în continuare neliniștiți. Și poate Dumnezeu ne răspunde, dar din cauza neliniștii care ne face să tremurăm, n-auzim. Pentru că poate, poate v-ați prins. De obicei, Dumnezeu nu vorbește așa de tare cum credem noi. De aceea, niciodată nu i-am înțeles pe care urlă din toți rărunchi atunci când se roagă. Dumnezeu nici nu-i surd și apoi nici nu obișnuiește să răspundă tare. Când răspunde tare, atunci să fugi cât poți, atunci ai bai. Când Dumnezeu, uneori da, uneori răspunde tare, dar atunci când răspunde tare, atunci să fugi cât poți de tare, atunci ai bai mare. De obicei, amintiți de Ilie? Ilie știa cum răspunde Dumnezeu. A venit un vânt puternic. Și nu vreau să vorbesc lucruri care pe urmă, să mă condamnați unii. Da cred că ar fi fost o grămadă din pocăițe de astăzi când auzeau vântul, gata, vine domnul să răspundă." După aia a venit un vuiet, Ăia cu rachetele de rază de acțiune și nu știu ce erau primi în față, "Vine domnul să ne răspundă." Nu, nu, domnul nu vine așa. A venit un susur blând și subțire. Spune Domnul, nu era nici în vuietul ăla, nici în vântul ăla, nici în cutremur. Nu era. A venit un susur blând și subțire. Și şi Ilieș la manta și acoperi fața. De ce? A știut că vine Domnul. Rugăciunea realizează în viețile noastre o infuzie de viziune. Rugăciunea este cea care ne abilitează să vedem ce vrea Dumnezeu să facem. E la modă astăzi, mai vision, mai vision. Rugăciunea mea pentru Biserica Providența este ca viziunea noastră să fie viziunea Lui. Nu viziunea unui om, nu viziunea unui grup de oameni, ci viziunea Lui Dumnezeu pe care să o prindem. Pentru că Dumnezeu este Duh, este invizibil, El se mișcă tot timpul. Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt și se mișcă tot timpul. Ceea ce trebuie noi să ne rugăm este să simțim, să vedem, să cunoaștem mișcarea Duhului, unde se mișcă, unde lucrează Dumnezeu, unde se mișcă El și să fim acolo. Și apoi rugăciunea inițiază împlinirea viziunii. Este un catalizator care ne ajută să acționăm pe baza acelei viziuni. Ca și surori. cheia în dimineața asta este să ne cultivăm rugăciunea. Încearcă să te întrebi care este primul tău răspuns la veșrele. Atunci când auzi o veste rea, când primești o veste rea, ca și nemia, ce faci? Care-i primul lucru care îl faci? Dar când primești o veste bună, ce faci? Ce anume îți strânește inima? Astăzi, liderii din poporul Dumnezeu trebuie să se roage ca Dumnezeu să păstreze deosebirea dintre poporul Său și lume. Pentru că numai atunci lumea va vedea lumina prin modul nostru de trăire. Atunci când vom fi diferiți, atunci vom fi acea cetate așezată pe un munte. Atunci vom fi acea făclie aprinsă care nu-i ținută sub obroc este pusă undeva sus ca să lumineze. Doamne ajută-ne la aceasta! Amin. A doua caracteristică, conducătorii după voia lui Dumnezeu acționează. Prima, conducătorii după voia lui Dumnezeu se roagă. A doua, conducătorii după voia lui Dumnezeu au inițiativă. Dacă această carte este despre ceva, atunci este o carte despre atitudine. Atitudinea este cea care îți determină altitudinea, spunea cineva. Este o carte despre inițiativă, despre acțiune. A doua caracteristică, caracteristică a unei conduceri biblice după voale Dumnezeu este acțiunea. Adevărații conducători întotdeauna acționează. Adevărații conducători nu stau să se uite la ce se întâmplă. Adevărații conducători sunt cei care fac ca lucrurile să se întâmplă. Nu stau să se mire în jurul lor ce anume se întâmplă, ci ei sunt cei care fac ca lucrurile să se întâmple. Cartea lui Nemia pare așa. Avea forma unor memorii ale lui Nemia. Acestea istorisesc unele evenimente și rolul pe care el le-a avut în aceste evenimente. Ceea ce transpare în aceste memorii este un actor politic iscusit a cărui preocupare pentru poporul său pare a coincide. Cu dorințele împăratului său, Artarses. Acesta este cel care îl însărcinează pe Nemia să plece în Ierusalim. În capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 6, avem această însărcinare a împăratului. Nemia se roagă și apoi, în ciuda fricii, în ciuda fricii. Să știți, frica, nu dispare decât prin curajul de a acționa. Frica rămâne în continuare acolo, dar ea poate fi învinsă. Frica poate fi învinsă de curajul de a acționa. Ea mereu și mereu va fi acolo. În ciuda fricii, acționează. Vorbește Împăratului despre apăsările lui. Nemia era un om al acțiunii. A luat o scrisoare de aici, a luat o scrisoare de dincolo, și nici nu termină bine și spune, m-am dus, spune versetul 9, m-am dus la dregătorii de dincolo de râu, dincolo de Eufrat. A și plecat imediat. În momentul în care Împăratul îi spune, du-te și a stabilit, spune el Împăratului, o vreme, Nemia nu mai stă. Imediat pleacă. Și la sosirea în Ierusalim, Ia din nou inițiativa și pornește într-o acțiune de analizare a situației. Am ajuns la Ierusalim, spune el, și am rămas acolo trei zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită afară de vita pe care călăream, am ieșit noaptea pe poarta văii, m-am îndepărtat spre izvorul balaurului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Și apoi spune mai departe, am trecut pe la poarta cealaltă, Nemea nu-și încheie lucrarea după ce colectează toate datele acestea, după ce vede tot, își asumă sarcina de a îngriji de Ierusalim. Și în capitolul 3 își asumă sarcina de a conduce poporul la reconstruirea zidurilor. Face munca aceasta cu multă abilitate. Și face ceva extraordinar. Uitați-vă în capitolul 3, versetele 23 și apoi 28 și 30. Fiecare primește responsabilitatea de a construi zidul în dreptul casei lui. Știți de ce? Dușmanii căutau locurile unde era zidul cel mai slab, ca să-l dărâme. Acolo veneau cu berbecii, acolo, dacă nu puteau lovi în porți, veneau și loveau cu tot felul de mașinării în ziduri. Și căutau unde este mai slab. Știți ce face Nemia? Cum îți așterni, așa dormi. Dacă vrei să fii primul pe care să te pape ăia când sparg zidul și intră și încep să o moare, dacă vrei să fii primul, atunci fă zidul de mântuială. Dacă vrei să te asiguri pe tine și casa ta și soția ta și copiii tăi și pe toți cei care sunt cu tine, atunci fă zidul cum trebuie. Atunci fă-l în așa fel încât să reziste. Să fii sigur că nu va trece nimeni și nimic pe acolo. Foarte ingenioasă abordarea aceasta. La sfârșitul capitolului 6, zidul este terminat. Dar Nemia continuă ca un om al acțiunii până la finalul cărții. Se pare că omul acesta nu se putea imagina liniștit în timp ce zidurile Ierusalimului erau o scenă a sediului. O să vedem în duminicile următoare, că atunci când unii au încercat să-l abată de la viziunea pe care Dumnezeu i-a dat-o, Nemia le transmitea un singur cuvânt, sau două, hai mă rog, o expresie, am treabă. Ceva de genul cum ar fi astăzi, știți voi, mai tineri, te sun eu, o să-ți scriu. Te caut. Stai, te caut eu, stai liniștit. ăia tot veneau și spuneau, dar nu anticipez că o să ne uităm duminica viitoare, Hai te jos de pe zid, că vreau să spun ceva la ureche, îi zice unul. La ureche, vreau să spun. Și nemia mi-ai de sus, te caut eu mai târziu. Dacă ești grăbit, dacă e așa de important, urcă tu sus aici pe zid. Vino sus, vino cu mine pe zid. Dintre toate lucrurile de care ar trebui să se teamă un lider, un conducător, complacerea într-o anumită situație care nu este ok, ar trebui să constituie capul de listă. Domnul Hilton, cel care a pornit lanțul acesta de hoteluri Hilton, spunea succesul pare să fie strâns, legat de acțiune. Oamenii de succes sunt în permanentă mișcare. Ei fac greșeli, dar nu renunță. Știți? Prea mult ne-am Condus viețile după sloganul: Cine nu muncește, nu greșește. Și dacă nu greșește, merită să fie promovat. Nu, pentru că cum să promovezi oameni care greșesc? Cine nu muncește, nu greșește. Dacă nu greșește, înseamnă că merită să-l promovezi. Ce anume face capabil pe liderii buni să aibă inițiativă? Oamenii aceștia nu știu totul. Nu știu dacă știți. Un număr impresionant dintre președinții Statelor Unite de-a lungul anilor n-au terminat o facultate. Dar sunt unii care au terminat facultăți de renume și prostii de renume au făcut. Unii dintre cei care conduc cele mai de succes companii din lume, au fost la școală mediocri. Dar dacă o să studiați viețile celor mai buni sportivi, celor mai buni în afaceri, celor mai buni în domeniul politicii, chiar și celor mai buni din domeniul religios, veți constata un lucru care l-au toți, și anume pasiunea. Pasiunea pentru a face ceva. Pasiunea pentru a lăsa în urma lor ceva. Știți, noi când plecăm de aici putem lăsa suveniruri, putem lăsa amintiri sau moșteniri. Iar cea mai bună moștenire care o putem lăsa este în oameni. Și primii sunt cei din casa noastră. Primii în care merită să investim și să nu le lăsăm copilor noștri doar suvenire, doar amintiri, ci să le lăsăm moșteniri. Asta înseamnă să investim, să acționăm. Oamenii aceștia, chiar dacă nu știu totul, chiar dacă nu cunosc totul, chiar dacă nu cunosc suficient de mult, ei cunosc suficient cât să acționeze. Ce știa Nemia? Și încheiem imediat. Nemia știa când a plecat de acolo, de la Susa, Împăratul a întrebat: Cât vei sta? Cât vei sta? Nemia n-a spus: Nu știu, o să văd. Nu putem ști asta, nu. El știa cât va dura acțiunea pe care o urma să o întreprindă. Spune în versetul 6: I-am hotărât o vreme. Cum i-a hotărât-o? Că nici n-a fost acolo. Prin credință. Prin credință, numai din ce au auzit, de la ce au povestit ăștia, deja prin credință și-a făcut un plan și pur și simplu a stabilit o vreme. I-a oferit Împăratului o perioadă de timp bine definită în care urma să fie plecat. Apoi știa cum să ajungă acolo. Uitați-vă în versetul 7. Știa că nu e ușor să treci, pentru că erau tot felul de împărății supuse, practic, acestui mare Împărat prin care el trebuia să treacă. Și a luat scrisori, spune versetul 7. scrisor de liberă trecere. Și dacă o să vă uitați mai atent, o armată de mercenari a venit împreună cu el. Nemea n-a plecat așa. A plecat cu tot acâmul, Pentru că s-a rugat. S-a rugat și i-a cerut Împăratului și Împăratul i-a dat tot. Apoi știa că lucrarea trebuie finalizată. Și în drum nu s-a dus numai să vadă cei pe acolo. A vorbit cu ea pe care a trecut, uite, mi-ar trebui niște lemne. Păzitorii pădurii împăratului să-mi dea lemne, să fac grinzi. Adică, în timp ce mergea până acolo, deja făcea grinzile. Deja, deja se gândea. Și apoi știa că mâna lui Dumnezeu era peste el. Spune versetul 8, ultima parte, căci mâna cea bună. Îmi place expresia asta. Mâna cea bună. A Dumnezeului meu era peste mine binecuvântarea lui Dumnezeu era peste mine Nemia ne dezvăluie calitățile pe care le-au oamenii cu inițiativă ei știu ce vor el știa exact nu-l interesa altceva decât să vadă zidurile că au fost ridicate ei se îndeamnă singuri la acțiune Oamenii cu inițiativă n-au nevoie să-i împingă cineva. Au nevoie să-i oprească, dar nu să-i împingă. Ei singuri, efectiv singuri, se îndeamnă la acțiune. Nemia acționează singur, strânge dovezile și o să vedem duminicile următoare. După ce strânge dovezile și vine în fața poporului, nici măcar nu le zice nimic. Ăia toți spun după ce l ascultă să ne ridicăm și să zidim. Ei au spus asta. Face un transfer de viziune extraordinar. Dintr-o dată viziunea lui care o primise de la Dumnezeu este viziunea lor și ei spun să ne ridicăm și să zidim. Își asumă unele riscuri. Și a asumat niște riscuri majore din clipa în care a vorbit cu împăratul din clipa în care a solicitat să plece, să strângă lemne, să supravegheze lucrarea, toate acestea erau niște riscuri. Și apoi mai e ceva, oamenii care sunt gata, care au calitățile acestea pline de inițiativă, ca și Nemia, fac și unele lucruri ciudate. Uneori chiar greșeli fac. Nemia mobilizează. Oameni care nu erau constructori să construiască zidul și care nu erau militari să apere cetatea. Păi cum a făcut? Pe păi când a auzit că e problemă, le-a zis, Bă, băieți, fiți atenți cum facem. Într-o mână țineți sabia și într-o mână mistria. Și așa lucrăm. Și i-a făcut pe ea și mereu le-a spus, aveți grijă că în spatele zidului e casa voastră. Gândiți-vă serios. Cum, lucrarea, cum faceți lucrarea asta? Pentru că dincolo de zidii e casa voastră. Și primii care vor da ochi cu dușmanul va fi acela care nu face zidul cum trebuie. Lucruri ciudate. Și apoi oamenii ăștia sunt animați de îndrăzneală. Ceea ce i-a lipsit lui Nemia în domeniul experienței a fost completat de pasiune. Să știți, pasiunea completează foarte multe lucruri. Uneori, poate zic, nu sunt pregătit pentru asta. Pune-te și dai drumul să faci. Pentru că vei vedea, spunea cineva, dacă vezi o gaură în zid, ce faci? Ce faci? Faci o ședință? Aduni oameni să vezi, băi, cum facem? Că avem o gaură în zid, ce faci dacă vezi o gaură în zid? O astupi. Da, pur și simplu te duci și o astupi. Pentru că până tu lumea la ședință, vine dușmanul și face gaura mai mare și intră pe acolo. Nu mai stai să te gândești. Pui mâna și faci. Conducerea, după voia Dumnezeu, am văzut astăzi două caracteristici: se roagă și acționează. Celelalte calități în duminicile următoare. Dragii mei, astăzi Dumnezeu nu ne cheamă să construim ziduri înalte în jurul bisericilor. Nu în felul acesta aplicăm eforturile lui Nemia la viața noastră. Hristos ne-a dat nouă o viață nouă și dorim ca această schimbare să se vadă. Iar schimbarea aceasta se va vedea atunci când noi trăim bazați pe pocăință și credință. Când pocăința și credința vor caracteriza viețile noastre, ne vom încuraja unii pe ceilalți, la o pocăință continuă de păcatele care ne ar putea ține pe loc, și la o încredințare pe Dumnezeu. Este în control și că nu ne lasă. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a acționa fiecare dintre noi în moduri în care binecuvintează această biserică în care El ne-a pus. Indiferent ce facem, să ne gândim oare binecuvintează asta, adunarea în care Dumnezeu m-a pus, nemia. Așa i-a pus să lucreze ca tot ce făceau să fie o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu de atunci. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune să acționăm în așa moduri, încât tot ceea ce facem să păstreze unitatea bisericii și mărturia bisericii. Pentru că atunci când o biserică își pierde mărturia în lume, ea pierde Motivația de a exista. Pentru ce să mai existe lui Dumnezeu dacă nu are o mărturie? Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să acționăm în așa fel încât să nu lăsăm ca nimeni din poporul Dumnezeu să nu se piardă în lumea din jurul nostru. Nimeni să nu se piardă. Știți cum spunea Moise la un moment dat când vorbea cu faraon despre poporul lui Dumnezeu nici măcar o unghie de la un animal. Nu am vrea să rămână aici sau să se piardă. Nimeni absolut. Dumnezeu să ne ajute. Să ne trăim viața în pocăință continuă și cu credință deplină în El. În așa fel încât. Să fim cu toții o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. Să urmărim cu toții unitatea și mărturia poporului Dumnezeu. Și în același timp, Dumnezeu să pună pe inima fiecăruia dintre noi povara de a ne asigura că nimeni nu se pierde. Amin.